0: si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida, aquí por Radio FM, la tribu 88.74 minutos de las 6 de la tarde, 13 grados 9, 10% es la temperatura, bueno, parcialmente nublado, o ya casi bastante nublado, como estoy viendo por mi ventana, transmitiendo en vivo, sí, desde nuestras casas, eh, bueno, contentos y con mucha información, como siempre te digo, el collage de información, de noticias, que vas a vivir una hora aquí en la tribu. Tengo en línea a mi amiga hermana, ¿cómo anda la señorita Mailen China, Benítez, ya se conecta. ¿Cómo estás, China? ¿Bien?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola a vos y a todos los oyentes a tu lado. ¿Cómo andas, China? ¿Bien? Bien, muy bien. Esperando también la lluvia, como decías recién, y el mago de hecho nos anticipó que estaba un poco goteando mientras que se subía su bici para volver a casa.
0: Bien, todavía no estoy viendo la lluvia, eh, acá en el barrio de Palermo, también considerado como Chernobyl, ¿no?, después de los grandes contagios que, que estamos viviendo. A ver, cumbre en Olivos, lo primero, habrá más controles en las calles, pero se estira la definición sobre la cuarentena en el AMBA, ¿no?, Capital y Gran Buenos Aires. Eh, se preveía, la información que había era volver a, a fase 1, pero parece que eso se ha postergado... Y lo que se espera son más controles. A ver, quiero venderte un poco lo que vas a tener el día de hoy. Eh, tenemos columna musical Fabián Alberto Molina casi después de la, de la segunda media hora. Eh, hablándonos de Kurt Cobain, ¿sí? eh, líder de Nirvana y la subasta de una de sus guitarras. ¿sí? Vamos a jugar seguramente al jueguito de cuánto es lo que está saliendo de base y nuevos lanzamientos musicales que se vienen en una época en una época muy difícil claramente para para la música. Tema deportes, Maguito Capria, sí. Mini editorial sobre, acá es el título ¿eh? el incoherente pedido de Marcelo Gallardo, sí, va con los tapones de punta de Mago Capria a hablar sobre el muñeco Gallardo, el técnico de River, después de sus declaraciones de bueno, cómo, cómo vamos a hacer para volver al fútbol. ¿Por qué el Real Madrid le saca una ventaja al Barcelona en la recta final de la liga? Sí, te lo cuenta el Mago Capria. Y continúa la alarma en el tenis con los casos de coronavirus, ¿sí? la segunda parte de la historia que el Mago contó ¿sí? la semana pasada. Hoy se cumplen efemérides, 34 años del querido Diego Armando Maradona, sí, del gol del Diego Armando Maradona a los ingleses. Así que, bueno, muy contentos. En este momento, y cierro con esto deportivo, el City, Manchester City, le está ganando 3 a 0. Burley, ¿sí? en la liga inglesa, pero lo malo de esto es que Agüero, ¿sí? el señor Agüero, salió lesionado en la rodilla. ¿sí? Se desconoce la gravedad hasta el momento, pero bueno, indudablemente un poquito tristes con eso. Miley, China Chinavinite, ¿qué tenemos columna feminista el día de hoy?
1: En feminismo, vamos a ver, el tratamiento en diputados de la ley de cupo travesti trans no binaria, vamos a hablar de las novedades sobre el proyecto de aborto que tiene planeado enviar el Poder Ejecutivo y de la persecución de un docente por implementar la ESI. Bien, en primer lugar, desde el fin de semana sí. hay que nombrar el cumpleaños de la tribu, que fue el día viernes, así que felices 31 años.
0: 31 años, un abrazo muy grande ¿eh? a todos los amigos de la tribu. La, para mí, la, la radio, para mí la mejor radio de Capital Federal, lo digo así, y me banco todo lo que venga. A ver, Mónica Frade va a estar hoy con nosotros. ¿Quién es Mónica Frade? es eh, diputada ¿sí? nacional por la Provincia de Buenos Aires, eh, Coalición Cívica, Juntos por el Cambio. ¿Qué vamos a hablar hoy? Comisión eh, del Teletrabajo. Se trató hoy en la Comisión de Legislación del Trabajo, el teletrabajo, ¿no? Algo que muchos de nosotros estamos realizando ¿no? eh, en esta especie de Black Mirror, ¿no? Que se nos acercó, así que indudablemente vamos a hablar de esos temas y por qué no bueno, si podemos filtrar alguna pregunta sobre Vicentín, ¿no?, sobre el presidente, sobre la cuarentena. Bueno, la mirada de una diputada de Juntos por el Cambio, sí, eh, persona cercana, ¿no?, también a, a, a Elisa Carrió, bueno, lo que es la coalición cívica. A ver, en Maylen Benítez pregunta, pregunta para vos que estás del otro lado, si sos el presidente, si sos Alberta Fernández, ¿cómo se continúa la pandemia?,
1: para mí, a esta altura de los contagios, habría que hacer eh, un estiramiento más de cuarentena. De cuarentena fase 1. Pero también, uno. Eh, no sé si es fase 1, ir pensando igual también en cómo iremos volviendo a los diferentes trabajos. no Ir pensando los protocolos de cuidado que vamos a necesitar también todos los trabajadores cuando nos reincorporemos de manera normal, si se quiere, en algún momento a los
0: trabajos. Bien, yo quiero retomar, ¿sí?, porque para dar después pasos a la entrevista política, eh, casi llegando al final del programa, quiero tirar lo que a mí me parece que hay que hacer, que no es mi idea, sino es eh, de Tomás Puello ¿sí?, un, un gallego, ¿no?, un español, un matemático, que al principio de la pandemia, lo dijimos acá, ¿eh?, en una columna mía, dijimos, ¿cómo había que manejar la pandemia?, que yo siento que en este momento el gobierno... Eh, puede cometer, sí, claramente un error si es solamente cuarentena y no otra cosa detrás. 10 minutos de las 6 de la tarde, sí, saludo a la distancia, la operación técnica, la señorita Sole, ¿cómo estás Sole, querida? ¿Todo bien? Bueno, a ver, temita, a ver si te gusta este tema, ¿eh? Diez minutos de las 6 de la tarde, 13 grados, es tiempo, sí, de Manu Chao.
2: Miña Macoña, miña torcida, miña querida, miña galera Oh miña cachoeira, miña, mininia, niña, miña flamenga, miña capoeira Oh miña, mininia, niña, miña querida, miña valera Oh miña maloca, miña larriera mi miña cadela, miña vagabunda, oh miña vida, miña mambende, miña ladera, oh miña mi niña, miña querida, miña Valeria, oh miña torcida, miña flamenga.
0: Galera, ¿no? A vos te, del otro lado lo, lo cantaste igual que yo, ¿no? Bueno, nada, a todos nos, nos, me parece que nos pasa, ¿no? En ese estribillo de, de Manu chao A ver, tenemos en línea a Mónica Frade. Mónica es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en la coalición cívica, juntos por el cambio. Quilmenia Sí, ¿por qué no? Mónica, ¿estás ahí? Juan Pablo Cianza, un gusto, buenas tardes.
3: Sí, con la estaba escuchando la alegría de ustedes.
0: Ay, viste, Mónica, vos es un estribillo. ¿Vos eh, recordás Manuchao ¿Lo conoces?
3: Sí, sí,
0: sí, claro. Bueno, claro. a mí me, pa me pasa que escucho ese tema y me sale el...
3: Bueno, sí, pero por, bueno. supuesto, por supuesto, por a, a
0: ver, estimada, para ponerle un poquito de seriedad, así no nos no, no vamos tanto... Hoy, una, una fecha más, ¿no?, de la reunión de la Comisión de, de Legislación del Trabajo para hablar del teletrabajo, ¿no?, algo que, que tengo un montón de preguntas realmente porque me toca también en uh -huh. términos personales y, y siempre uh -huh. me acerca la serie de Black Mirror, ¿no? No sé si usted la vio, uh -huh. que es cómo se, acerco, sí. cómo se acerca a ese futuro que quizás preveíamos para más adelante. Según algunos no sé, estudios que estuve viendo... Sí, le pregunto a usted, veo que solamente el 28-30% de la población argentina trabaja teletrabajo, ¿esto es verdad?
3: Bueno, en realidad, eh, hoy los... Ay, me escucho, yo tengo un retorno, un mal retorno. Eh, en realidad, en realidad hoy este, parte uno uno de los que expuso fue un representante de Cipe y... y eh, se estima que solamente un 30% de las actividades van a poder ser adaptadas al teletrabajo, digamos sacando esta situación de coyuntura donde hoy eh, muchos están en su casa haciendo, pero no es exactamente teletrabajo, sino que son como una especie de comunicaciones con las empresas, pero no llega a ser la actividad teletrabajo, y es, es, estimaban... Por, por una investigación que tiene CIPEP, que no más del 30% de momento eh, va a poder adaptarse a esta nueva modalidad.
0: Bien, usted hablaba que, eh, por lo que escuché, ¿no?, eh, un poquito de la comisión de hoy, eh, que no se puede hablar tampoco solamente del teletrabajo, sino también si no se lo promociona. ¿De qué manera se lo podría promocionar?
3: Es que, la, 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 digamos, a mi modo de ver, una cosa es, eh, por un lado, tenemos que dar certezas a las partes en la relación de trabajo, tanto a los trabajadores como a los empleadores. Por eso hay que afinar algunas cuestiones de técnica legislativa. Pero, eh, por otro lado, la promoción que para nosotros tiene que ver en nuestro proyecto, eh, nosotros tenemos un capítulo dedicado a la promoción de las pymes, porque si nosotros estamos hablando de que eh, van a tener que eh, las empresas hacerse cargo de los instrumentos de trabajo, para los trabajadores, o bien opcional que los trabajadores eh, los aporten, pero en ese caso las empresas van a tener que compensar. Nosotros estamos viendo como modo de promocionar a las pymes en particular es con exenciones impositivas para que puedan, digamos, comprar sus insumos, que tengan acceso a todo lo que sea la nueva tecnología que tengan que incorporar, porque de otro modo vamos a dejarlas afuera y para nosotros esto es sustancial, no es un tema menor es decir no concebimos esta ley sin eh, sin esos esas, este, beneficios impositivos para que todas las empresas de, de pocas pocas quizá pocos trabajadores puedan acceder a ello. esto sería digamos eh,
0: beneficios a las pymes para que puedan comprar los medios de producción que serán entregados al trabajador digamos
3: exactamente exactamente ¿Medios? las empresas van a tener que muchas reconvertirse, invertir en esto, y nosotros estamos saliendo de un periodo donde justamente las pymes son las más afectadas y las que menos acceso tuvieron a beneficio en todo este tiempo de cuarentena. Por lo tanto, nosotros necesitamos que se las incentive para que puedan, en la medida de lo posible, reconvertir en la medida que puedan, por sus actividades Que puedan reconvertir, pero que tengan acceso a eso Porque de otro modo las vamos a seguir dejando afuera En algo que puede ser muy útil Y que puede estar reemplazando una infraestructura Que ya no tienen este Pero que puede ser reemplazada por el teletrabajo
0: A ver, es Mónica Frade con nosotros Diputada por la coalición Cívica en Juntos por el Cambio Hablando del teletrabajo, ¿no? Algo que se viene trabajando en la Cámara de Diputados Principalmente en, en Comisión eh, a ver, dos cuestiones que me quedan. Usted habló de medios de producción, ¿no?, que tendría que proveer eh, las empresas, bueno, la ayuda a la PyME ya habló. ¿Estamos hablando de computadoras y sillas Uy, o algo más también?
3: Bueno, estamos hablando cuando hablamos, a ver... Cuando hablamos de compensaciones, estamos hablando de que un trabajador que va a disponer eh, su trabajo en, su en, el do en el propio domicilio, ese domicilio, digamos, va a haber un gasto que en este caso va este, a incrementar los gastos naturales de un trabajador que tiene que ver con la, la conectividad, con este, el lugar donde va a trabajar, con la computadora, con la mayor, este, el mayor consumo de electricidad, etcétera, etcétera. Todo eso está previsto. Estamos en eso estamos todos de acuerdo que es un, eh, un mayor insumo que no puede absorber el trabajador de su bolsillo. Porque, digamos, no podemos colocar al trabajador en peor situación que si fuera eh, su trabajo fuera presencial en la empresa. Por lo tanto, esto es un costo adicional que la empresa, que por otro lado se va a ahorrar seguramente logística y todo eso en la empresa, va a tener que compensar al trabajador. En eso, tanto oficialismo como oposición estamos completamente de acuerdo que debe ser así para que el trabajador no quede en peor situación.
0: Ahora, ¿el, el empleador pagaría, por ejemplo, la factura de denor? entera?
3: Eh, no, no está previsto y lo está, ojo que estamos discutiendo todo ¿eh? sí, 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 no sí, es no. que esto va a salir el inmediato pero lo que estamos, no lo que en realidad estamos planteando, hay, hay algún proyecto que prevé todo, incluso que hasta hasta que le paguen el alquiler de un monoambiente. ambiente, sí. nosotros lo que estamos planteando es los mayores insu insumos que este, esto le demande al trabajador, es eh, sino tampoco que el trabajador pueda aprovechar de esto, pero sí que el empleador le pague los mayores insumos que significa esto por mes en su domicilio. A ver, eh, le hago
0: dos preguntas y tengo un minuto, a ver si, y si me permite este juego. Eh, ¿Piensa que sale de dictamen en mayoría? Digamos, porque hay mucho acuerdo entre oficialismo y oposición, por lo que pude ver.
3: Eh, no puedo asegurarlo eso. Esto sería el miércoles. Bueno, en principio, pero nosotros tenemos, a ver, un protocolo caído que recién mañana se va a definir si se renueva o no, de modo que no se podría seccionar tampoco si el protocolo está caído. Así que estamos dependiendo de eso.
0: Bien, eh, la tengo la tengo que se me va un poquito, a ver si la puedo recuperar. Cierro con esta, Mónica. Eh, ahí se, me parece que se me fue Mónica, ¿eh? Bueno, pasaba Mónica Frade, no sé si la vamos a poder recuperar, 20 minutos de las 6 de la tarde, lo que es ¿sí? el trato en comisión del teletrabajo. Viste que yo pregunté eh, el tema del costo de luz. Bueno, esto es lo que se está trabajando en este momento, ¿no? Eh, sillas computadoras, ¿es el 100% del pago de Edenor o Sur? ¿Cuánto es el porcentaje del pago de la conectividad eh, online? Y el otro tema, que para mí no es menor es que por ahora y a futuro cercano, esto solamente afectaría al 30% del trabajo formal en la Argentina. Eh, 18-20, seguimos, ¿eh? si no te gusta lo que digo. Mónica, ¿te tenemos?
4: Sí,
3: Ay, sí acá estoy de nuevo. Bueno, sí, qué, sí.
0: Qué, qué, qué bueno poder recuperarla. Le quería preguntar sobre Vicentín, ¿sí? porque vi un de, de hace unos días atrás, eh, bueno, por intervención de del juez eh, de la localidad de Santa Fe, bueno bajó, si se quiere, a los interventores a una suerte de devedor, ¿no? Devedor controlador. Eh, ¿Le parece uh -huh. un atropello del oficialismo o, o puede por lo menos tratarse la apropiación en el poder legislativo?
3: No, eh, nosotros no estamos de acuerdo y vamos a dejar el nombre Vicentín porque nosotros no 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 vamos a defender a ninguna empresa y mucho menos Vicentín si tiene que responder a la justicia por dinero que recibió y no debía haber recibido. Lo que no no estamos de acuerdo en este caso, ni en ninguno, es que habiendo un proceso judicial privado, en este caso un concurso, donde están todas las partes presentadas, donde están en periodo de verificación de créditos, que un otro poder ponga en pie ahí adentro, que es lo que está pasando ahora, con la figura no importa cómo se le llame, porque ahora sacaron la palabra expropiación y van a poner otro, pero el objetivo es el mismo. Nosotros no queremos que el Poder Ejecutivo interfiera en ningún proceso privado que tiene que resolverse por los canales naturales. Eh, es, es esta nuestra postura, y con presidencia de la empresa que sea.
0: Mónica, como siempre, un abrazo grande y gracias por estos minutos.
3: No, gracias a ustedes, que tengan buen, buena tarde.
0: Bien, pasada Mónica Frades, ¿sí? diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en la coalición cívica, en Juntos por el Cambio, sí, 18-22.
5: Yes.
1: Bienvenidos a la columna feminista de esta semana, amigos, amigas y amigues. Como adelantábamos en, en el inicio de este programa, hoy vamos a hablar de lo que es la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans. La noticia es que mañana martes 23 a las 15 horas va a ser la primera reunión informativa de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos de ley de Cupo Laboral Travesti Trans en Argentina. Recordemos que hay una ley de cupo eh, travesti trans, eh, pero que se aplica en la provincia de Buenos Aires, y ¿sí? esto sería para votar a nivel nacional, una ley. Desde la Asamblea Travesti Trans no Binaria por la Salud Integral, invitan a seguir online este primer paso hacia esta ley fundamental. Esto, para quienes quieran verlo, se va a difundir por Diputados TV y por el canal de YouTube de Diputados. Por otro lado, también hablábamos de bueno el proyecto de aborto legal que Alberto Fernández viene prometiendo desde que inició su cargo a la presidencia. ¿sí? En esto seguramente Juan me acompañará en debatir un poco cuál es la situación. A principios de marzo, sí, antes de que la pandemia llegara al país, como todos sabemos, el presidente había anunciado que iba a enviar el proyecto. Antes de ayer, en particular, dijo que no había abdicado en enviar el proyecto de aborto al Congreso y dijo, el proyecto está absolutamente terminado. Cuando mande ese proyecto sé que se va a generar un debate y que está bien que así suceda. Pero el debate de hoy está en torno a la pandemia y quiero que lo afrontemos en unidad. No, Estas son las palabras de Alberto Fernández que básicamente dice que va a enviar el proyecto de aborto una vez que se calmen las aguas literalmente, así lo dijo y esto quién sabe cuándo será, ¿no Juan?
0: Sí, yo tengo ahí una, una cuestión bueno, desde ya estoy totalmente de acuerdo estaba muy ansioso en su momento con, con el proyecto, pensé que lo lanzaba en marzo, pero bueno, vale destacar que comenzó la pandemia pero, digamos, si era prioridad también de Alberto eh, se te filtra Vicentín ¿no? ¿Por qué decirlo, no? Digamos, si, si era prioridad tuya, ¿no? Como un eje de gobierno, ¿por qué no también tratarlo como se pretende tratar Vicentín? Me parece que ahí hay siempre el... tengo miedo que esa ley quede como subordinada, digamos, o un tercer o cuarto lugar a eh, la vorágine de, del momento político. Sí,
1: exacto. O sea, como así también votaron, por ejemplo, la ley de la semana pasada, de la cual hablamos, digamos, a entrevista, no por desmerecer por supuesto esta ley que es sumamente importante para todos los usuarios no para todos los que alquilan en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país pero entendamos también que el aborto es un tema de salud pública y que mujeres y cuerpos gestantes todos los días siguen accediendo a abortos ilegales que pueden llegar a costarles la vida entonces este es un tema prioritario y es un tema que no puede esperar más, es un debate que ya está sumamente dado en la sociedad con los pros y los contras y la gente a favor y en contra que ya lo sabemos, pero esto tiene que ser llevado al Congreso ahora, si no que... hay más tiempo que esperar.
0: Te puedo hacer una consulta y quizás la, la pateo a la tribuna, sí. pero capaz que estás al tanto de esto eh, ¿Viste lo de Romina Malaspina? ¿Sí? La chica que es conductora de un noticiero en Canal 26 eh, sí. que, bueno, que, 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 bueno, no, que hizo el programa con una ropa, un entre comillas, provocadora, y ha tenido un montón de repercusión. Eh, yo sé que vos, eh, obviamente, sos especialista en el tema. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste eso?
1: Mira, lo tengo como medio desde arriba tocado, ¿no? Vi que obviamente fue trending topic la semana pasada, que se armó todo un revuelo, ¿no?, de debate alrededor. Para mí, las preguntas que en todo caso nos tenemos que hacer es... Eh, ¿Qué tipo de cuerpos, en principio, son los que acceden a estar en las cámaras? Sí, no son las cámaras porque en las radios, digo, en las radios comerciales, por supuesto. Hay que hacer toda una evaluación de esto, de qué tipo de cuerpos son los que se presentan como los esquemónicos en los diferentes medios de comunicación sí. y por qué en algunos casos se celebran, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Como un accidente o porque la mina es linda o no es linda, se pueden decir o no decir un montón de cosas. Entonces,
6: para mí el debate
1: pasa por ahí, digamos, qué preguntas nos estamos haciendo sobre que a esta conductora se pusiera una remera donde se le veían básicamente las tetas, digamos. Cada sí. uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera, eso sin duda. Ahora, en una situación, digamos, de, de mostrar públicamente su figura, también hay que ser conscientes de qué tipo de repercusiones estamos generando.
0: Me parece que me adelanto y quizá voy a tener un poco de críticas por esto eh, que me parece lo reprochable de esta situación es la conducta de Canal 26, ¿no? ¿Qué tipo como vos decís, de, de, de cuerpo muestra ese canal para mi entender con, con un fin netamente comercial y, y de rating?
1: Exacto, sí, tal cual, me parece que es una buena eh, definición o un buen cierre, una buena reflexión pero bueno, seguimos con más si no te gusta lo que digo.
7: Indescifrable es esa ecuación de la vida, mi amor, entiende que hoy es hoy y que a tu lado estoy. No sé hasta cuándo viviré. Pero yo ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es Y ese miedo que nos llega y no nos deja ver Que a este mundo hemos venido para comprender Que hay que morir al miedo para luego renacer Me Sabes lo que me ha costado a mí poder reír Ambos tenemos ilusiones para compartir Pero cada uno sabe lo que lo hace revivir Sigo buscando dentro mío y buscaré hasta el fin Sé que en el juego del destino hay algo para mí Quememos todos los mandatos de esta sociedad Tengo el sol de tu sonrisa y no preciso más Yo no preciso más No, 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 no de la vida, mi amor, entiende que hoy estoy y que a tu lado estoy No sé hasta cuándo viviré, pero yo ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es Y ese miedo que nos llega y no nos deja ver y a este mundo hemos venido para comprender Que hay que morir al miedo para luego renacer De miedo a partir, debes dejarme ir Sabes lo que me ha costado a mí poder reír Ambos tenemos ilusiones para compartir Pero cada uno sabe lo que lo hace revivir Sigo buscando dentro mío y buscar hasta el fin Se que en el juego del destino hay algo para mí Quememos todos los mandatos de esta sociedad Tengo el sol de tu sonrisa y no preciso más Yo no preciso más No, 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 no yo no preciso
8: Y nosotros seguimos en el aire, en Si no te gusta lo que digo, como todos los lunes, por FM La Tribu 88.7, este 22 de junio de 2020. Mi nombre es Matías Capria y quiero aprovechar este segmento de la columna deportiva para dedicársela a mi viejo, ¿eh? a mi papá, Juan Carlos Capria, por el Día del Padre. Hoy vamos a hablar de varios temas, algunos como siempre tienen que ver con el fútbol, pero también vamos a mencionar el tema del tenis que veníamos siguiendo de otras columnas, ¿sí? por los casos de covid COVID-19 en el mundo de la raqueta. Pero empecemos por el fútbol, ¿sí? Porque Marcelo Gallardo la semana pasada eh, salió a anunciar en varios medios que hay que presentar protocolos y tranquilamente se puede entrenar. A ver, eh, quiero hacer mi descargo acá porque es un tema que resonó toda la semana y el fin de semana también. Yo estoy de acuerdo con que el fútbol vuelva, por lo menos desde el tema de los entrenamientos. ¿Sí? Sabemos que estamos complicados en Cava y en GBA, por supuesto, por los tantos casos de coronavirus que hay, pero me parece que en el mundo profesional del fútbol, teniendo las infraestructuras que se tienen y los estadios, me refiero a la primera edición, ¿eh? no, no estoy hablando de otras categorías, solamente estoy hablando de la primera división de la AFA. Eh, yo creo que estamos preparados, ¿Sí? que cumpliendo los protocolos se puede entrenar son 25, 30 personas como mucho, que van a estar corriendo o saltando con hitos eh, en sus estadios mismos podrían hacerlo ¿eh? y, y yo creo que no es ninguna locura, teniendo en cuenta que por ejemplo acá en la capital federal eh, pueden salir a correr todos los días ¿sí? cualquier persona de 19 a 9 de la mañana muchos ...han estado corriendo en los parques... ...lo hemos visto en la tele por Parque Centenario... En los lagos de Palermo... ...cómo los profesionales no van a poder... ...hacerlo en sus estadios... ...con todo el protocolo de seguridad... ...siendo trabajadores profesionales... ...de esta disciplina que es el fútbol... ...ahora bien... ...no me pareció para nada coherente... ...el llamado a atención de Gallardo... ...queriendo ser el portavoz... ...del fútbol argentino en general... ...vocero del fútbol... ...no sé por qué... ¿Y eh, por qué digo que es incoherente? Bueno, porque recordemos que él no quiso jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga. sí, Contra Atlético Tucumán, River debió recibir a los tucumanos que viajaron en Tucumán desde Tucumán a Buenos Aires los tuvo ahí esperando en el estadio en un hotel eh, y no se presentó River fue tomado como ejemplo prácticamente por todos los medios cuando hubo solamente 10 casos diarios en ese entonces en Argentina eh, y él dijo, no, no nos vamos a presentar a jugar Estamos en una pandemia mundial, esto lo dijo Marcelo Gallardo hace tres meses, nada más y nada menos. Bueno, hoy con 1.900 casos diarios, más de 2.000 en este fin de semana, eh, dijo que hay que presentar protocolos y tranquilamente se puede entrenar. Yo creo que eh, Gallardo está preocupado a nivel internacional, se viene la Copa de Libertadores de América, eso va a empezar a disputarse de acá a dos meses, tres o lo que sea necesario dicho por Domínguez, el presidente de la Conmebol eh, me parece que Gallardo está preocupado porque hay clubes de otros países como Paraguay o Brasil que están entrenando ¿sí? entonces River no lo está pudiendo hacer y no está bien ubicado en la tabla de posiciones con algunos problemitas con el puntaje y me parece que por eso es la cuestión de salir a hablar y hacerse el portavoz que muchos eh, periodistas de fútbol lo tomaron como el portavoz del mundo del fútbol, el hombre del fútbol bueno, no, no me pareció para mí, estoy totalmente en desacuerdo. Ahora sí, hablando un poco del fútbol del fin de semana el Real Madrid venció a la Real Sociedad y alcanzó al Barcelona en la cima lo veníamos anunciando que el Barça no pierda puntos porque se le venía su rival muy cerca Sergio Ramos hizo el gol de penal Benzema marcó también para el elenco visitante, Merino descontó para el local sorprendiendo un poco ahí el Real Sociedad en el segundo tiempo y los de Zidane, bueno, consiguieron estos tres puntos ahora dependen de sí mismos, voy a explicar un poco esto, eh, el Real Madrid sufrió igual este domingo, ¿sí? pero consiguió este triunfazo ante el Real Sociedad estos tres puntos necesarios para ser puntero de la Liga junto al Barcelona que recordemos que el viernes pasado no pudo ante Sevilla que empataron 0 a 0 eh, con este triunfo 2 a 1 el Real Madrid subió a la cima y quedan solamente 8 partidos, además si ambos, y esto es lo que quería explicar, si ambos líderes acaban el certamen en la punta, el elenco blanco, la Casa Blanca va a ser el campeón porque tiene ventaja deportiva, sí. Eh, no perdió ninguno de los clásicos ante el Barcelona, 0 a 0 en el Camp Nou y ganó 2 a 0 en el Santiago Bernabéu, eso le da esa ventaja deportiva de la que hablaba, eh, así que veremos, queda bastante igual, pero se está jugando en la semana también, así que en un mes, un mes y una semanita se define todo, y lo del mundo del tenis que les decía, ¿Sí? una alarma que hay en el tenis, porque Dimitrov participó del torneo organizado por Djokovic, y dio positivo de coronavirus, ¿Sí? lo hablamos la semana pasada, sobre esta fiesta, sobre este evento del tenis, Hablamos del búlgaro que lo diagnosticaron con COVID-19 y crece ahora sí la preocupación en el torneo eh, y en, en el resto de los tenistas con quienes compartió tiempo y además se sacó fotos sin barbijos y entre ellos estaba el número uno del mundo, hablamos de Novak Djokovic que tuvo la idea de realizar una gira de torneos de exhibición benéficos denominada Adria Tennis Tour por distintos, pa por distintos países de, de toda Europa con el objetivo de reactivar el mundo del tenis y además ponerse a punto para lo que será la vuelta del circuito profesional del ATP que nosotros lo contamos también acá, En eh, si no te gusta lo que digo, dijimos que el tenis vuelve en agosto bueno, este domingo se conoció la noticia de que Grigor Dimitrov anunció que tiene coronavirus una semana después de haber participado de esta edición del certamen que realizó en Belgrado junto al número uno del ATP entonces bueno, se encendió las alarmas eh, recordemos que tuvo contacto y además estuvo sin barbijo con jugadores como por ejemplo Nolé, Alexander Zebrev y también Dominic Thiem ¿sí? entre otros también jugadores y por el momento con respecto a Djokovic no lo dijo ni él, ni miembro de su equipo nadie comunicó si el tenista de, te de 33 años se sometió a algún examen para saber si contrajo la enfermedad o no, eh, la última noticia que circuló fue un video que lo pueden encontrar en Youtube, en donde el propio jugador subió a sus redes eh, no sé, se subió al mismo practicando básquet y desafiando a LeBron James pero nada que ver tiene esto con eh, si tiene o no tiene coronavirus que es eh, lo que el mundo de tenis está esperando saber ¿eh? así que bueno, pueden seguirnos en sinoteros si quieren más novedades sobre el mundo deportivo, nosotros seguimos eh, con mucho más, si no te gusta lo que digo Cada que
2: terminó, la número que no volvió señora
6: Si no te gusta el objetivo en esta columna musical Del día de la fecha Siendo las 18.49 minutos La temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 90 Es el porcentaje de humedad Y recién escuchábamos a Nirvana Con el tema About a Girl Del disco en De allá del año 1994 En realidad este recital fue grado en el año 1993, en el mes de noviembre, pero bueno, meses después, y luego de la muerte de Kurt Cobain, fue lanzado al mercado, es decir, finalmente en el año 1994. ¿Por qué escuchamos este tema? Bueno, justamente este fin de semana se llevó a cabo una, una subasta en la cual, bueno, justamente se subastaron diversos artículos musicales, entre ellos justamente la guitarra eh, que estábamos escuchando hace unos minutos. Um, para hablar un poco, antes de entrar en el subasta en sí, hablar un poco de la guitarra. Sí, es una, La guitarra que usó Kurt Cobain en aquel entonces una Martin D18E, guitarra fabricada en el año 1959, de las cuales solamente se hicieron 302 guitarras. Una de ellas, bueno, la, la tuvo obviamente Kurt Cobain en su momento, y fue la que usó. ...en este recital muy emblemático... ...muy icónico en la historia de la música... ...se puede decir... ...justamente hace unos ...algunas semanas atrás habíamos hablado con Juan... ...al respecto de esta noticia... ...antes de que se hiciera esta subasta... ...justamente hizo, haciendo un juego, ¿no? ...con Juan eh, mencionábamos... ...de qué precio él eh, pensaba que iba a tener esta guitarra... ...o por lo menos cuál iba a ser el precio base... ...él había tirado recuerdo Mil dólares, sino el precio base fue de un millón de dólares, es decir, a partir de ese precio empezó la subasta. El precio al, al, que, al que finalmente, justamente, quedó esta guitarra fue la suma de 6 millones de dólares, ¿sí? lo que marcó un nuevo récord en cuanto a la, a la venta, ¿sí? de una guitarra fue el precio más elevado que logró obtener una guitarra en bueno, justamente en lo que son subastas y la venta de guitarras en general. El récord anterior lo tenía lo tuvo David Gilmour eh, justamente hace un tiempo se había vendido también a través de otra subasta una Fender Stratocaster negra que él había utilizado en bueno, justamente en la etapa de Pink Floyd y que había sido vendida en 4 millones de dólares, pero bueno, Finalmente esta guitarra, esta Martin D18, rompió todos los récords y logró la suma de 6 millones de dólares. Un dineral. La verdad que no pensé que iba a alcanzar ese, pre ese semejante precio... Pero bueno, obviamente es una guitarra muy importante, muy icónica. Es, eh, creo que el Amplaguet de Nirvana es uno de los Amplaguets más recordados de todos los que se hicieron. Pero bueno, quien, quien finalmente se quedó con la guitarra es Peter Freeman, que es el fundador, el cofundador en realidad de Rode. Es una marca de micrófonos, la marca de micrófonos Rode justamente. Que bueno, más o menos, eh, por lo que pude ver en algunas declaraciones, lo que él va a hacer es de alguna forma exhibir esta guitarra en distintos países Y más que nada concientizar En cuanto al, a lo que necesitan los músicos Y tratar de reunir fondos Justamente para los artistas Y los músicos en particular Así que bueno, va a tener un buen fin eh, Por lo que vemos, ¿no? Esta, esta gran guitarra y hermosa La verdad que tiene un sonido espectacular Y bueno, obviamente lo envidio sanamente Un poco al señor Peter Friedman Fabián. Pero bueno, cambiando de tema ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, bien una consulta, eh, Kurko es generación
0: de la trágica generación de los 27, ¿no?
6: Claro, exactamente, él murió en el mes de, bueno, el 4 de abril del año 1924, y sí, a la edad de 27 años, forma parte, ¿no? De, de ese triste círculo, ¿no? De los 27.
0: Bien, no, me quería sacar esa duda. Amy, Wine, Amy Winehouse también me parece, y me,
6: bueno, varios manos, varios más Jimmy sí, Jim Morrison también, Jimi Hendrix pero sí, lamentablemente, bueno, fueron varios los músicos El que... El potro no se también, bueno, si edad. lo
1: queremos llevar como al ranking argentino
6: también. Sí, bueno, t -t totalmente. Sí, sí, pero bueno, un músico muy reconocido de nuestro país. Pero bueno, cambiando de tema rápidamente, hablamos de algunos nuevos lanzamientos que se llevaron a cabo, ¿sí? Durante la semana pasada, en realidad, el viernes es el día elegido generalmente para el estreno de nuevo material. Y Bueno, entre ellos, el que el más destacado quizás es el nuevo disco de Bob Dylan, Road and Roadie Ways. Es el primer disco, después de que él había haya recibido ¿sí? el premio Nobel de Literatura. No sé si recuerdan aquella historia ¿no? del premio Nobel que no, fue, no lo recibió, esperó a último momento para finalmente recibirlo pero bueno, esto pasó en el año 2016 es decir, es lo primero que se escucha eh, de Bob Dylan en cuanto a material nuevo y propio, por supuesto, y también es el primer disco con nuevas canciones desde el disco Tempest del año 2012 es decir, ha pasado ocho años que no escuchábamos algo nuevo de Bob Dylan, finalmente, bueno, salió hace muy poquitos días. Babasónicos también estrenó un EP de cuatro temas suficiente, el cual, bueno, va a tener una edición en vinilo para el próximo mes de agosto. Lisandro Aristimuño también sacó el día viernes Cryptograma, un, bueno, su nuevo disco, y Black Eyed Peas eh, lanzó Translation, sí, un nuevo disco también de los que salieron hace algunos días. Por supuesto hay otras, otros discos más que han salido, al igual que algunos simples también, pero bueno, eh, esto por menos son algunos de los que pudimos rescatar... ...de los que salieron en estos últimos días... ...finalmente cierro con esto... ...hablando de la Morissette... ...ya que bueno, se va a reeditar su disco más reconocido... ...si se quiere, hablamos de Jacket Little Pill, ...disco lanzado en el año 1995... ...que justamente este año cumple 25 años de su lanzamiento... ...y va a ser relanzado... ...dentro de algunos días, el día viernes justamente... Eh, ...que además, obviamente, ¿no? ...de la versión remasterizada del disco... ...va a incluir un disco acústico en vivo... A ver, por ahora este lanzamiento va a ser digital, obviamente en plataformas de streaming y demás eh, Seguramente va a tener una edición física muy, po eh, muy, dentro de muy poquito tiempo, próximamente, por supuesto Pero bueno, además de, de esta re de esta reedición, también bueno va a relanzar todos los videos que formaron parte de aquel disco Pero bueno, también en versión 4K, es decir, bueno, en la máxima definición real Ya hay de, una definición superior que es el 8K, pero bueno en, por lo menos eh, a nivel masivo la máxima tecnología o definición que, que se, puede, se puede decir que, que existe es la 4K y bueno, van a relanzar todos estos videos en esta, en esta versión en Super HD como, como se dice pero bueno, esto ha sido todo en esta columna musical y nos quedamos para el final de Si no te gusta lo que digo
4: 8, 55
0: y suena Astor sola, entonces hay tiempo de noticias. Maila Menítez Bueno, Juan, hablamos de
1: Emma Rosa Colque, de 49 años, que estaba desaparecida hace dos semanas, fue encontrada enterrada en el patio de su casa en Castelar Sur. Sur. Daniel Alejandro Colque, de 20 años, quedó detenido e imputado por homicidio grabado por el vínculo.
0: Bien, Marito Capria, ¿estás ahí?
8: Noticias. Sí, y bueno, la noticia del momento y de la tarde, ¿no? La lesión del Kun Agüero en el partido en el que el City enfrentaba al Burnley. El City ganó 3 a 0, pero Agüero tuvo que salir cuando le cometieron penal con una fuerte patada en la rodilla izquierda. Y bueno, hay mucha preocupación, todavía no se sabe el grado de la lesión, Juan, pero era su primer partido después de la pandemia. Oiga Molina, estás ahí, Noticias.
6: Así es, Coldplay, Shakira y Miles Cyrus, entre otros artistas, participarán en un concierto virtual y solidario en favor de una vacuna contra el coronavirus, el cual va a ser organizado junto con la Comisión Europea y se llevará a cabo este sábado 27 de junio, y a lo cual bueno, podrá verse a través de YouTube y otras redes sociales.
0: Avanza la idea de un ingreso universal básico, sí, destinado a cubrir a los sectores informales que quedaron inactivos por la pandemia. Bueno, es una idea que se está desarrollando en el Ministerio ¿sí? de Desarrollo Social eh, de la Nación. 18.57, sí, es el momento del cierre, si no te gusta lo que digo. Bueno, amigues, eh, tres minutos, ¿eh? ya casi para las 7 de la tarde, ya de noche en la ciudad de Buenos Aires. Nos quedaron las noticias, las dijimos, eh, quería ampliarte algo muy cortito, te lo dije al inicio de, del programa y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Eh, con cuarentena sola no alcanza. Eh, te dije lo del modelo Tomás Cuello, es decir, llegamos a un momento de la danza, ¿no? de la combinación digital, de la trazabilidad, de municipios activos, no de municipios esperando a, a, a que llegue la comida, a eso me refiero. Algo más territorial, más moderno, más asiático, si querés, cuidando un poco las libertades individuales, porque si no me parece que llegamos a un momento que, que quizás, y perdón que lo diga así, estemos contando muertos. Me quiero ir. Eh, dos minutos de las siete de la tarde. Maguito Capria, gracias por conectarte, sí, casi al final del programa.
8: ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ustedes, chicos, y bueno... Un bonito programa, lo venía escuchando en la bici, así que me acompañaron todo el camino. Bien, Mago, te mando un abrazo muy grande y buena clase por Zoom, ¿no? Sí, sí, ahora con todo, Zoom todos los días. Por, por suerte o por desgracia, no lo sabemos. Un abrazo,
0: Mago. Un Benítez, ¿qué, qué programita hoy, eh? Te mando un fuerte abrazo y, y, bueno, que sea una gran semana.
1: ¿eh? Un honor, como siempre, estar otro lunes aquí al otro del teléfono, esperemos que pronto nos podamos ver las caripelas en el estudio. Abrazos y buena semana para todos.
0: Hace más de 90 días que no se ve el equipo de Si No Te Gusta Lo Que Digo, ¿no? que Venimos Fuerte. con transmisiones de Fuerte. grupos de WhatsApp. Fuerte, sí. Es realmente triste, por un lado, pero bueno, muchas ganas de abrazar, de besar, de acariciar. A ver, quiero pasar un chivo antes que... No es un chivo, sino un mensajito... Abrazo al Hospital Durán, sí, Julio Gutiérrez, enfermero fallecido por COVID-19, esto va a ser mañana, martes 23 de junio, 12 horas, homenaje al compañero eh, Julio, sí, que lamentablemente falleció, y que indudablemente tiene que repensar el gobierno la cuestión sanitaria de, de la línea de fuego, ¿no?, de los médicos, enfermeros, personal sanitario, de maestranza, etc. Fai Molina, un abrazo grande, buena semana.
6: Un abrazo para todos, se los extraña, sí, y bueno, buena semana para todos.
0: Mi nombre es Juan Pablo Ciancia, esto es Si no te gusta lo que digo, nos estamos yendo, 7 de la tarde en punto, sigan con la continuidad, con Algo con R, de la mano de Ari, sí, como siempre, aquí en La Tribu, 88.7,
5: abrazo.
7: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
2: No knows so